0: Ladies and gentlemen. Uh, let's get ready here,
1: no sé si te acuerdas, Juan, pero teníamos un podcast. ¿Te suena de algo?
0: Mm, no mucho. A ver... Espera, refrescame un poco la
1: memoria. Sí, a ver, el podcast se llamaba Too Small y era un podcast que en teoría iba de dos personas eh, nanas hablando de cosas de gigantes y se supone que eso somos nosotros, pero no hablamos mucho, la verdad, porque hace de semanas que no grabamos. <risa>
0: Me empieza a sonar, me empieza a sonar, me quiere sonar. De hecho, yo pensando en ello unos cuantos días.
1: Sí, cabe la posibilidad. No
0: sé si tú habrás pensado tanto.
1: <ríe> cabe la posibilidad de que no lo hayas recordado <ríe> alguna vez. Nada, chicos, eh, eso, bienvenidos a Tio Small. Eh, y sí, sé que llevábamos un par de semanitas subi sin subir nada. Eh, mea culpa totalmente, no responsabilicéis a Juan. Eh, bueno, soy Denise de Basquet 365, me acompaña Juan Alfaro, por cierto, aquí saltamos un poco el orden tradicional, ¿no? Hola, Juan, ¿qué tal? <ríe>
0: Hola, muy bien, muy bien, muy contento de estar revuelta
1: Y nada, eso, aquí estamos de vuelta, grabando un episodio del podcast, por fin, y a ver si subimos un poquito el ritmo, sería un poco la idea. Pero nada, hoy la verdad es que cuadra bastante bien a nivel de cosas de las que hablar, ¿no?, porque estamos grabando el domingo 10 de diciembre, lo cual quiere decir que ayer finalizó la Copa NBA... Eh, así que podemos hacer un poco una revisión de cómo ha funcionado todo esto y hay un par de cosillas más, un, alguna noticia, eh, cosas interesantes de las que hablar. Así que nada, vamos a hacer un poco un repaso ¿no? de, de lo que nos hemos perdido en estas últimas semanas.
0: hoy sí, un poquillo eh, No sé por qué me pasó, que es el que idioma de nuestra tierra y mucha gente ni lo va a entender, ni sabe lo que es, pero bueno, es ahí, ahí lo dejo. Eh, nada, eh, la verdad a mí me encantó el, la final del torneo, es, es impresionante Yo no sé si la gente está siendo consciente de lo que es la NBA normalmente Entre diciembre y enero hasta que llega el partido de Navidad, de Navidad sí. Porque es un vacío, era nada, no, nadie hablaba de la NBA Se acaban muchos jugadores a desarrollar para ver cómo iban a ir para hacia, A ver si los podían usar en playoff o no Aquí tienen pruebas reales para probar a jugadores y saber si les valen para partidos de playoffs. Y los, partidos, y los jugadores entonan completamente hacia ese end season en noviembre-diciembre. O sea, sí. esto, es, esto es impensable, en realidad.
1: Sí, yo creo que, bueno, ya llevo diciéndolo mucho tiempo. Y hay gente que sigue ahí un poquito amargada con el tema, pero ha sido un éxito absoluto. O sea, hay cosas que se pueden mejorar siempre. Pero el, el experimento de prueba 1, digamos, primer test, me parece que ha sido espectacular. O sea, los jugadores, al principio se veían bastantes jugadores escépticos, ¿no? Antes de que empezara, bueno, sí, es un partido más. No, tío, les ha molado, se han motivado, han trabajado duro. Ha habido frustraciones de por medio. De rusas enfadándose porque les daban una paliza. Pues, tío, juega mejor, ¿sabes? Pero en general ha habido, yo creo que un nivel de compromiso bastante alto por parte de los jugadores. Y es un una suma de factores, supongo, al final, estos tíos han llegado hasta aquí porque miden dos metros, eso influye, y porque son muy, muy buenos, pero en muchos casos también, o sea, ser muy bueno y medir dos metros, o dos metros diez, o dos quince, o lo que sea, es una base muy importante, obviamente, pero el trabajo, la dedicación y probablemente la competitividad, yo creo que es muy importante, y cuando les pones un motivo para competir, a muchos les importa, tal vez no a todos, pero a muchos, no sé, ¿qué opinas tú, Juan?
0: Sí, o sea, yo creo que se ha visto, se ha visto muchos equipos que incluso en esos... Dos primeros partidos no le importaban tanto, pero luego se han puesto las pilas y sobre todo se han visto que los equipos que han llegado a Las Vegas querían estar aquí y todos querían ganar. No se lo han tomado como un partido de paseo ni mucho menos, fueron partidos reñidos, partidos muy disputados y y, y se yo creo que se ha visto que hay interés por parte de los jugadores y de los equipos y de la NBA de dar continuidad a este torneo.
1: Sí, había gente preocupada de que el medio millón de dólares no motivase a los jugadores, motivaba a LeBron, a ver, LeBron es un tío que todos sabemos que le motiva el dinero, ¿no? pero eso, motivaba a LeBron James, que era el tío que más dinero había ganado de todo ese entorno, bueno, Lillard también ha ganado mucho dinero
0: A ver, yo eh... creo que LeBron le motiva otras cosas más que el medio millón, pero bueno, sí que es bastante ratilla
1: Sí, sí pero eso, al final para jugadores que no han ganado tanto dinero en su carrera es, es pasta Y joder, medio millón por ganar un partido Cuando tienes que jugar 82 total Pues tío, preocúpate, son partidos más importantes Hay más peso Y mmm, no sé qué te ha parecido a ti Pero yo sí que he visto a gente Criticando un poco el hecho de que celebrasen ganar De que estuviesen emocionados Joder tío, a mí me parece que al final eso es un Las tradiciones empiezan por algo O sea, eh, tú no puedes empezar eh, Creando una copa y que el año uno a todo el mundo le parezca súper relevante y se tenga en cuenta. Pero este tipo de cosas son importantes y yo creo que ayudan a construir legado también. Y a lo mejor ahora no, pero dentro de 14 años puede que nos importe la Copa NBA. Y que a los jugadores les motive y les importe y lo celebre me parece lo mínimo. O sea, tú lo que no puedes es ridiculizar a alguien porque le importe su trabajo y se y se esfuerce, ¿no? Que es lo, lo que hemos visto. He visto algún clip, no sé si te cuadro verlo, de Anthony Davis súper centrado con cara de velocidad. Sí, sí, sí. ¿lo, ¿Lo viste? Y la gente sí, sí, sí. riéndose, ¿cómo te, o sea, ¿por qué te ríes de que un tío, de que te quejas a veces de que no es competitivo, esté motivado y trabajando duro cuando quedan pocos minutos de un partido y se juega un partidazo? A ver, ¿qué queremos?
0: La, yo creo que la gente critica por, por criticar directamente. O sea, esto, es un poco ya, internet ya,
1: también, no pase, va de eso. Pase
0: lo, <risa> claro, pase lo que pase y va a haber crítica.
1: Que en general creo que es, es lo de siempre, ¿no? Hay, a veces hay más ruido, o aunque no sea mucha gente la que esté alzando la voz, pues hacen más ruido, ¿no? Yo creo que en general todo el mundo está de acuerdo en que el torneo puede tener sus mejoras o sus, o sus cosas a cambiar un poco, pero ha funcionado muy, muy bien. Y yo, de verdad, estoy encantado.
0: Eh, sí, es que estaba mirando justo. Jugadores en los que ese medio millón puede haber sido un impacto Real. fuerte. Mm y hay dos en concreto que, que, es que suponen más de la mitad de su sueldo directamente que son el caso de Max Maxwell Lewis y sí, de novato, Max claro. y de Max Christie los dos ganan un millón de un millón de dólares al año que after taxes pues, supongo que se les quedarán 600.000, mil setecientos mil no sé cómo no creo que es más
1: siendo de más California probablemente sea más eh, la mitad de impuestos pero en
0: Vegas estoy seguro que hay muchos menos impuestos sí
1: sí de hecho eso Entonces, me lo dijeron el otro día no, no había caído, me... pero
0: sí. Joder, claro. Entonces, ese medio millón tiene que estar bastante limpio. el caso de estos chavales que han cobrado... No no me acuerdo cómo iba el tema de las pagas en la NBA, ¿sabes? De, si tú cobras un millón de dólares... Cuando te dan el dinero. Creo que va
1: gener, eh, puede estructurarse cuando se hacen las negociaciones contractuales, pero lo habitual, si no me equivoco, es que vaya por, como por cuatro tramos. Creo que son cuatro pagos, rollo. El día uno de la temporada o de pretemporada o algo así ah, como. Un cuarto.
0: Seguramente Max, eh, Max Christie solo haya cobrado hasta el día de hoy 250 mil dólares. Sí, bueno, es solo. un tío, es un tío en su
1: segundo año. O sea, el año pasado cobró un millón. Bueno, tres, sí. Pero Maxwell Lewis es el, un novato. Puede que de verdad. Lewis, el... sí. Puede que este cheque sea más que todo lo que ha ingresado en de momento, literalmente. El doble, de hecho. Sí. Si, sí.
0: Solo si solo ha cobrado uno, pues, joder, es, es mucho, mucho, sí. mucho
1: dinero. E incluso los jugadores Estimo. en contrato dual cobran la mitad. O sea, los jugadores en contrato dual se han llevado la mitad del bonus. Pero un tío en contrato dual, eh, Colin Castleton un jugador en contrato dual de los Lakers, que además es un novato, no tiene un salario anterior, eh, más o menos se estima que va a cobrar si se pasa todo el año en Los Ángeles, mil dólares. Se acaba de llevar 250k. Tío, así, garantizados, es, es pasta, <risa> es mucha pasta y más para alguien que está pues cobrando su primer contrato profesional, que ya me gustaría me cobrar mil dólares, pero bueno, que para ser dinero en NBA y para vivir en Los Ángeles es que vivirá en un piso de 50 metros cuadrados claro. el eh, chaval. ¿Sabes,
0: <risa> para, ¿Sabes para quién es pasta también? Para Can Reddish, aunque tenga mucho, mucho más nombre y más tiempo, él cobra 2 millones al año en la liga.
1: Sí, no, 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 es que al final es eh, medio millón de dólares, no es poco, tío, en absoluto Y es eso más, un poco el, el honor y tal, y hay eh, MVP del torneo Que sí, ahora mismo a la gente le parece ridículo, oh, LeBron tiene un MVP Tío, es un MVP, si te, se cuenta el MVP del maldito All-Star, que no le importa a nadie A mí me parece mucho más relevante ser el MVP de este torneo que ser el MVP del All Star Donde no hay, o sea, eh, no sé Claro,
0: entonces si vas al, al palmarés de LeBron James, es una lista larguísima de títulos Pues ahora hay dos más, no uno, hay dos
1: Sí, es que es eso. Eh, por ejemplo, LeBron James en su palmarés en Basketball Reference pone tres veces MVP del eh, partido All-Star. ¿Me importa? Cero el MVP del All-Star. Este MVP me importa un poquito. Es muy inferior a cualquiera de las otras cosas. O sea, es mejor ser, yo que sé, All-Defense que MVP de este torneo. Pero es algo, tío. Al final demostró que jugó bien durante estos siete partidos y que ganó. Aún por encima, el MVP tal vez en el futuro se lo den al que pierda la final porque ha sido increíble pero como mínimo has llegado lejos para llevarte esto, pues a mí me importa y también hay selecciones de, del torneo o sea, cinco jugadores que serán All Tournament que no sé qué está pasando, pero aún no se mm ha -hmm. anunciado hasta donde yo sé, a lo mejor cuando escuchéis el podcast ya sí, y sigue siendo pues nada poca cosa, pero quiere decir que jugaste bien unos partidos tío, algo es algo, ¿no? No sé mm.
0: Pues sí, completamente además, yo creo que demostró tanto ser el mejor jugador del torneo, porque a pesar de Canzone y Davis fue una maldita bestia en la final. La si hubiera MVP de... de las
1: finales era sí, sería para...
0: Fue una locura. 100%. Pero es que Lebron durante todo el torneo, desde los cuatro partidos iniciales, yo creo que ha sido el jugador de la liga que más lo ha querido ganar. Hmm. Que más empeño le ha puesto, que más eh, la importancia le ha dado, porque claro, eso le, eh, le retroalimenta así a, así a su propia narrativa.
1: Sí, sí, y bueno, una vez más, hay gente intentando ridiculizarlo. A mí me parece que está genial. De hecho, o sea hay gente que tiene la piel muy fina también, pero yo hoy subí un vídeo, eh, bueno, el, el el domingo, digamos, eso ya depende de cuándo esté escuchando cada uno. Hoy subí un vídeo hablando un poquillo sobre esto, sobre el torneo, así rápido. Y un poco por la broma, el titular del vídeo es LeBron James consigue un título que ni siquiera Michael Jordan había conseguido. Y entre paréntesis, porque es que la gente se ofende mucho, pongo LOL, o sea, LOL de es broma, chicos. Pues ya hay varios que comentarios noto, de, yo. pues LeBron James no ganó el campeonato de la NCAA. Tío, que es una broma. No pasa nada. A nadie le importa que Michael Jordan no ganara este torneo. No existía. No es para tanto. Pues no, tío. Hay gente a la que le duele. ¿eh? Pero bueno, es una tontería. Ya está, noto, pero...
0: Te noto muy frustrado con los haters. Eh. No. Me lo tomaré con positivamente porque es señal de que estás creciendo.
1: No, pero eso no es un hater hacia mí. Eso. <risa> yo, yo ahí ya voy un poco a provocar... A ver, mínimo, me refiero. O sea, si te ofende esto, tío, es un problema porque es una broma, y es, y es imposible que le hubiera pasado. O sea, a ver, eh, rollo, Michael Jordan no fue el líder de anotación del año 2020. ¿Por qué? Ah, porque estaba retirado. ¿Sabes? No sé, hay cosas que... Pero, no sé, es que me... hay, hay gente que eso, tiene la piel muy fina. Y hay gente que está muy empeñada en odiar a LeBron James. Te puede gustar más o menos, pero tienes que admitir que a su edad lo que está haciendo es histórico y no ha ocurrido nunca. O sea... LeBron James... Pero bueno, ya está, por mí ya llegó de In-Season Tournament, no sé si quieres ir <risa> vale. más, pero ya está Nada,
0: Destacar el, pa el papel de los Pacers que Ah, que sí, han sí, sí. A ser un, un equipo súper competitivo han, han conseguido que además Halliburton dé ese paso a Superestrella Mira que, mira que me gusta Halliburton como juega Pero no puedo con su tiro, tío No puedo, no puedo Es feo, es feo Es feo. feo es es, feo. es sí. la mecánica del tiro, por Dios Con lo, con lo el plástico con lo, con lo bien que lo hace todo Implementando canasta y tal, botando el balón Es súper plástico Pero, tío, cómo puede tirar tan feo
1: ya, pero es lo típico, es un tiro muy poco ortodoxo y ya a lo largo, él ha hablado de esto en varias tantas entrevistas, muchos entrenadores intentaron cambiarlo, es lo típico, si, fu si funciona no lo toques y funciona, es lo que hay, pero es raro
0: Es, muy raro el tiro. <risa> es feo, es feo, eh. me gustaría que la gente diera sus opiniones, porque hay, para esto de la mecánica de tiro luego hay gente que dice, joder, pues yo qué sé no hace falta que sea todo tan perfecto, tal, pero... Uf, yo no, veo pero y, es, y, y es digo, un tiro raro, es un tiro muy raro. <ríe> es que como que se queda ahí friseado, una milésima de segundo, y pega un microsaltito, ¿sabes? En plan, tic. Sí, sí,
1: es. Se es. Se
0: muy raro. Pero, pero bueno, es impresionante, Jalibarto. ¿eh? Sí. O sea, yo además que, joder, cuando jugué a baloncesto, tiempo A... En, en aquellas en aquellas eras eh, joder, yo, yo, soy pequeñito entonces juega de base y, 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 y como juega él es como yo siempre había querido jugar sabes es un jugador que juega por y para el equipo que comete el mínimo de fallos posibles, pero que, que, que es agresivo, ¿sabes? si lo necesita él también se puede fabricar su propia jugada no sé, me parece impresionante y que puede ser el base, titular de cualquier equipo de la NBA pero en plan, por 10, 15 años. No, sí, Cuando, sí es. Con ese estilo de juego que tienes, ¿sabes? En plan, no es un jugador que, aunque sufra una lesión muy grande, va a poder seguir siendo muy bueno. Sí, no tal es un vez. Terrible,
1: ¿no? no, no, para nada. Tal vez pierda un poco, obviamente, a nivel de drill. Porque es sí. realmente bueno estar en el uno contra uno. Pero la creatividad que tiene como pasador, la capacidad, o sea, la calidad que tiene como pasador, el... las pocas... Es verdad que los Lakers a nivel defensivo lo hicieron súper bien contra él y... y lo mermaron. Pero sus semifinales y sus cuartos de final fueron increíbles. Y es algo que lleva haciendo todo el año. O sea, esa capacidad de pase, con la seguridad que tengo el balón, la capacidad de tiro. Hilbarton es buenísimo. Y de hecho, este torneo, sí si ha beneficiado a alguien económicamente ha sido los Lakers, que se han llevado medio millón cada jugador, obviamente, pero a nivel mediático para los Pacers sí. y para Halliburton, porque ya se estaba hablando de él porque estaba siendo increíble, pero lo que hizo a los Celtics y luego a los Bucks fue una locura, y fue una locura un, con un foco de atención muy alto, de hecho me preguntabas antes sobre este tema y no encontré datos reales, pero eh, se hablan, ha habido un aumento de audiencias considerable esto ha funcionado mejor de lo que fun funciona nada en la NBA hasta que llegan los playoffs básicamente claro. mucha gente ha visto a Tyrus Henry Barton destrozar a Boston y destrozar a Milwaukee básicamente, y eso le ayuda, claro, claro que le ayuda y es un número uno en torno al que construir espectacular para Indiana, eso sí, defender en Indiana, poco
0: inviable, de poco. hecho un, algo que quería yo achacar un poco a Indiana es eh, Rick Carsley creo que se lo han comido, se lo ha comido el señor Jamón directamente o sea, él tenía una estrategia completamente preparada para Halliburton y ellos no tenían nada, ¿sabes? En plan, ellos seguían intentando volver a hacer el mismo juego que les estaba funcionando pero... es que al
1: final también los Pacers, seamos honestos a nivel ofensivo los Pacers son Halliburton eh... ya y sí, Halliburton eh, no es Jokic, no mide 2'15 y está en, o sea, es, es mucho, <risa> bueno, y no es Jokic, <risa> aun por un muy buen pasador que sea, son cosas diferentes, ¿no? Pero eh, tiene mucho sentido también precisamente eso, planificar contra Halliburton porque reduces mucho las opciones del otro equipo. Claro, que tema con el no juego, sé, es, un partidazo. Como con él, es, es, muy como malo, tío.
0: es como lo más obvio, ¿no? Que va a pasar?
1: Sí, también es un tío que en general, a menos que haya muy, bu muy buen personal defensivo, es capaz de más o menos sobrellevarlo, ¿no? Y en Indiana hay mucho talento ofensivo, pero bueno, es que todo parte de él. No sé, ese equipo tiene muy buena pinta. Yo llevo ya desde el año pasado diciendo que son súper divertidos y este año solo lo han potenciado por 10. Ahora les faltaría ser capaz de defender un poco. O sea, si Indiana tuviese una, una defensa aceptable, es un equipo top 4 del este. El problema es que la defensa no es aceptable.
0: Oh, pero, hombre,
1: son el mejor equipo ofensivo de la NBA ahora mismo, ¿eh?
0: Ya. Pero bueno. Y No, no es poco decir.
1: Eh, ya llegó de Incision Tournament. ¿no? Vamos a hacer un salto yes. y... y <risa> sí, llevamos 15 minutos ya hablando sobre esto. Eh, vamos a hacer un salto y precisamente como estábamos hablando de esto y, de, y hablamos hace un poco de Lebron James, creo que está guay aprovechar para celebrar un poco ¿no? independientemente de que te caiga bien o no te caiga bien, lo odies porque es el hijo de quién es que hay gente que, que odia un poco o sea, no al chaval, pero un poco a la fama ¿no? que lo rodea y es verdad que obviamente eso viene por lo que viene Bronny James, el hijo de LeBron James que recordemos que en verano tuvo un susto y acabó en el hospital porque tuvo un tema de corazón durante un entrenamiento va a debutar esta noche, domingo con la Universidad de USC eh, que es Universidad del Sur de California, si no me equivoco eh, eso, va a debutar en la liga universitaria o sea, va a jugar por fin este año que era algo que, o sea, al final cuando hay cosas de os... razón, no sabes si va a poder jugar ya. nunca más, y el hecho de que esté bien os... y tal,
0: joder os traduzco lo que quiso decir Denise,
1: que... <risa> sí, me fui por las ramas muchísimo,
0: no, pero os lo traduzco a literalmente si no creéis, si no os alegráis de que Brony James esté debutando sois una, sois muy malas personas sí o sea, es un chaval ¿De qué tiene? ¿17? 18 no, bueno, años.
1: Tendrá 18, es mayor de edad, supongo. Pero sí,
0: 18 años que, que, que ha sufrido una movida de corazón bastante seria para, para alguien tan joven de su edad. Si lo odias y no te alegras de que un chaval de 18 años debute por quién es su padre, de verdad eres una mala persona. Todos deberíamos estar muy contentos porque el chaval va a poder, esperemos, seguir cumpliendo su sueño. Y hay que tratar, pues, sabes, aunque odies a su, a su padre, no nunca juzgas a un hijo por los pecados del padre o lo que sea, no, no, no tiene nada que ver, el chaval es un chaval de 18 años que acaba de volver a nacer básicamente en el mundo del baloncesto. Sí, ahora habrá que y ver tenemos... cómo
1: de bueno es o no es, pero lo importante es que, joder que no se ha acabado su carrera y no tiene un problema sí. de corazón serio, que al final es eso, es una movida. Por cierto, lo estaba comprobando, 19 años, cumplió el 6 de octubre, 19 años. Pero bueno, eso es eh, un chaval que está es pues, en, en su primer año en la universidad y debuta esta noche. A ver qué tal, que por cierto, ya en, en el episodio que grabamos con Fran Díaz, hablamos un poco del draft y no sé si te acuerdas, Juan, pero uno de los jugadores de los que hablábamos era Isaiah Collier, el que era un toro. Sí, Isaiah Collier sí, sí, es sí, compañero sí. de equipo de Bronny James, es el base de ese equipo, Bronny será el escolta,
0: digamos Entonces eh, viendo a Bronny también vemos a Collier
1: Sí, y al, no, y al final Bronny lo bueno que tiene es que va a tener poca responsabilidad porque básicamente está jugando con el, uno de los jugadores o posiblemente el jugador más potente del draft de los de la universidad, o sea, Isaiah Collier está compitiendo por ser 1, 2, 3 del draft y está siendo un animal Un
0: poco como pasa con Almanza, con ¿no? Sí Sí, que básicamente. Tiene que tiene figuras en su equipo. Yo de nombres no controlo, pero sé que. que sí. hay dos top 10, puede ser? Eh, este, sí, eh,
1: Ron Holland y Matas Buselis. Entonces, eso, podremos ver ahí. Haya...
0: ¿Dónde es este chico? El eh, lituano Perdón.
1: estadounidense. O sea, es hijo de lituanos, nació en Estados Unidos. Eh, bla, ¿Es un
0: francotirador.
1: Eh, más o menos, es un. El típico tío de 2-6, 2-8 que bota el balón, tira. Es atlético también, pero es delgado. O sea, puede ser un o sea un Michael ver, Porter...
0: ¿Una comparación?
1: Eh, oh, sí? Es, es que es ¿Un raro. Michael
0: Porter?
1: Puede ser un Michael Porter Jr. O, o lo que se creía que podía ser Michael Porter Jr. En el sentido de que algo no tiene con el balón. <ríe> También puede ser un tirador de dos metros. Cinco. ¿Sabes? Es, eh, un lo poco que lo... se creía
0: que podía ser Michael Porter Jr es Michael Jordan básicamente ¿no? <ríe>
1: bueno bueno Michael Porter Jr creía eso eso es verdad pero bueno habrá que ver qué pasa con Matas Busilis ahora mismo está teniendo buena pinta pero también le está costando es delgado entonces le está costando a nivel físico el contacto ya. y tal esquiva mucho de hecho es un problema que tiene es un poco como Ayton, no le mola lo el contacto <ríe> a la hora de atacar el ya. aro y tal pero Dominator sí dominaton pero no me toques eh, bueno, eso Simplemente avisar de lo de Bronny James Ahora habrá que empezar a evaluarlo como jugador A ver si de verdad es un jugador digno de ser seleccionado El 13 2024 o no Y bueno, la excusa es que si no nos está gustando Bronny Pues podemos ver Paisaria Collier, que es un animal Así que nada, a ver qué tal le va Y LeBron James decía que iba a querer ver a su, a su hijo Acaba de ganar el torneo Y esta noche no juega nadie De hecho no hay partidos en NBA
0: Ya claro, va a estar en la cancha
1: Así que va a estar en la cancha Supongo, no que es?
0: ¿Sabes a qué hora es? ¿El partido? ¿Por qué casualidad? En... Yo a la gente le da igual. Te iba a decir,
1: esto Eso, cuando sale, me sale me el podcast, he... cuando sale el podcast ya no va a haber partido. Así que. Eh, gente, momento
0: sí. egoísta. Así en... está esto es para mí. Es para vosotros.
1: Lo busco un momento. Pero
0: aprovecho para mandar un saludo a Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Perú. <risa>
1: <risa> eh. Claro, uno... en realidad
0: creo que el, el, como el 90% por lo que veo las estadísticas 80% o una cosa así, gente que nos escucha es desde España pero me, a mí me gusta saber de, de dónde es la gente que nos escucha y tanto si sois de España como si sois de otro país por favor, ponerlo por ahí porque, porque, porque quiero ver qué que, 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 que sois, quiénes sois qué hacéis aquí por qué me escucháis bueno, por Denis, pero no sé <risa> Tenéis algo, tío. Estoy haciendo tiempo. Lo que Estaba uso. buscando esto.
1: ¿Sabes cuándo empieza el partido? Se me bueno. fue la olla. Hace una hora y 45.
0: Ay, pues vamos a verlo. Ya se acabó,
1: ¿no? No, no se habrá acabado, pero a ver si se puede dar algún buen resultado. Bueno, luego lo vemos, da igual. Pero por lo que veo empezó al... Sí, hace una hora y 45.
0: No, pues mira, a ver cómo lo hizo, Brony. Ya se lo damos a la gente, le damos una review en directo.
1: Vale, luego lo vamos buscando, pero... <risa>
0: ¿En qué universidad juega, Brony? USC ¿USC? USC <risa> no sé de eh,
1: eh, Más o menos, la universidad es Southern California <risa> Es de donde, donde viene Van Mobley, Onjeko Kongu eh, Isaiah Colear vale. Que va a estar ahí eh, Pero sí Bueno, ya está, pasamos de tema Porque no voy a encontrar el resultado, no pasa nada Pero eso, está jugando <risa> ahora mismo Brony James, chicos <risa> Así que cuando lo escuchéis, seguro que ya ha acabado el partido <risa> A lo mejor el siguiente Ya no sé cuánto tarda en jugar el próximo <risa> <risa> eh, y con esto, hablamos un poquito de NBA, ¿no? Vamos a, a hacer un poco una actualización de cómo van las cosas. No sé si quieres que repasemos un poquillo, tal vez, el, el, la clasificación.
0: La, la clasificación para poner un poco a la gente, al menos los puestos más importantes, de en qué tramo de la temporada estamos, cuánto mm. temporada llevamos y todo eso, yo creo que siempre es interesante
1: llevamos básicamente 20 partidos o sea, los equipos están entre los 20 y 22 23 partidos disputados, más o menos por lo que veo aquí eh, y en la conferencia este están de primeros los Celtics con los Magic de segundos, empatados con Milwaukee, eh, con no, que 15 idea, eh. victorias y 7 derrotas, Orlando está ahí Milwaukee parece que los acabará superando, supongo deberían, mm. los Bucks están ya mucho mejor de cómo empezaron, pero bueno, Orlando en los últimos 10 partidos ha ganado 8, los Magic están siendo increíbles Filadelfia está
0: terminando. Y Paul Banquero está hecho. jugando muy bien. Sí, sí, Paulo está impresionante
1: Y Jalen Sachs, por cierto. Chicos, Jalen Sachs no es un bust. Eh, hay que tener un poco de paciencia con los jugadores. Desde luego, no está a la altura, tal vez, de haber sido el pick 5 del draft en su momento. Pero empezó muy, bien, muy mal su carrera, tuvo bastantes altibajos. En esta tercera temporada está siendo uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA y empezando a meter sus tiros. O sea que. Pero y y con Anthony
0: también muy bien, ¿eh? Muy bien de
1: sexto hombre, sí. De hecho.
0: Muy bien, que había bajado en su segunda temporada en comparación a la primera, que estuvo en el quinteto en el quinteto de rookies y todo. Sí. Pero, ojito, está jugando muy muy bien de sexto hombre y se ve que es un rol en el que se siente muy cómodo. Sí,
1: la verdad es que sí. El año pasado fue ahí el, el de transición a rol de sexto hombre, ¿no? En su tercera temporada, y ahora este año ha firmado su extensión, tiene su dinero asegurado, pero el tío es, es competitivo, está peleando. Y los Magic tienen un equipo solidario. Ya muy bueno en defensa y un equipo joven, además. O sea que esto solo tira para arriba.
0: Sí.
1: Eh, luego, eso está Milwaukee. Está Filadelfia, ha ah, jugado un partido menos. O sea, los Bucks y los Magic van 15-7, Filadelfia mm, va 14-7. O sea que están ahí, ahí. Si gana el próximo, habrá triple empate por la segunda posición. Eh, con eso, bueno, Maxi y Enviz, que por cierto, yo le Enviz otro jugador del que a lo mejor hay que hablar un poco, porque el año pasado fue el MVP yo, bueno, Jokic para mí debería haberlo sido pero bueno, entiendo que fuera el MVP, tuvo una temporada de calibre MVP, eso es innegable. este año Embiid está jugando mejor, y no se está hablando de él porque como ya ganó el año pasado el MVP, ya pasó de moda, Embiid actualmente en 18 partidos, promedia 33,3 puntos, líder de anotación de la NBA con eh, 11,5 rebotes, 6,4 asistencias el máximo de su carrera eh, casi dos tapones por partido y bueno, la eficiencia no es increíble 51% en tiros de campo eh, 12 tiros libres intentados 88% de acierto en la línea de tiros libres Envisa está jugando mejor que su temporada de MVP eh, Eso ayuda mucho Obviamente, y es verdad que es lo típico Todos los focos ahora están yéndose a Tyrese Maxi, Que se lo merece, pero porque es el juguete nuevo Pero Envisa está ahí y es al final La, la roca del equipo
0: Y está jugando a un nivel espectacular Pues sí, pero bueno Sabemos cómo va la NBA Con todo este tema de narrativas Del MVP y cosas así hmm. Y... También te digo, o sea, yo creo que si que si los Nuggets no son tan dominantes como parece que... ¿Sabes? empezaba ver la temporada siendo súper super dominantes, creo que iban 10-1 o una cosa así. ¿eh? Están
1: muy relajados, en, van 5-5 en los últimos 10.
0: Ya lo hicieron el año pasado también, que bajaron y luego volvieron a subir, pero si los Nuggets van relajados, como había hecho, no sé si te acuerdas... Eh, cuando Giannis ganó el doble MVP, el año que ganó, que iba mucho más calmado en la season, que había hecho tres años de quedar eh, puesto número uno en el este completamente indiscutible, equipo de sí. pero había caído tres años seguidos en playoff. Y el año que ganó el, seg el segundo MVP, jugaron mucho más calmados durante toda la temporada... De hecho, la gente lo ponía mucho más abajo en guinielas que otros años y luego, sin embargo, arrollaron en playoffs. Sí, pues si sí. los Nuggets deciden tirar un poco con ese tipo de estrategia, no me extrañaría nada que no le den el MVP a Jokic, y, aunque por número se lo merezca, y busquen más un perfil Jason Tatum Te o Luka Doncic.
1: Sí, o... o en Biz no creo que repita, pero va a estar ahí. Se hablará de, de sí. Anthony Edwards, no sé, habrá que ver. Queda mucha temporada, al final llevamos un cuarto, básicamente, 20, 22 partidos, pues sí. un cuarto de temporada. Pero es cierto que tienes razón ahí, que le estábamos regalando un poco el MVP a Jokic porque él... Pues, Entra en la pista y es MVP a nivel de rendimiento Igual que Giannis Antetokounmpo no, no, Para yo mí el es el
0: MVP, aunque luego se lo den a Luka o a, o a, <risa> o a, o a, a Tatum eh, Para mí es completamente el MVP Digo sobre todo lo de Tatum porque veo a Celtics como el equipo más sólido a, a lo largo de la temporada para, para ser top uno en este Eso Y es creo posible. que es súper importante a la hora de que te den el
1: Sí, estar muy, el muy MVP. arriba influye Bueno, seguimos con la sí, clasificación,
0: ¿no? Sí, sí, yo, es que yo me lío
1: solo ¿eh? No, no, está bien, está bien, simplemente <risa> eh, nos quedan muchos equipos por mencionar Mira, de los Vaya. países de Indiana no tenemos que hablar mucho, ya hemos hablado bastante Pero están de quintos ahora mismo con un récord 12-8 Es decir, de Indiana, que el un Tournament les fue de maravilla Porque si te das cuenta, los Países jugaron 7 partidos del torneo y solo perdieron la final O sea que salieron del torneo 6-1 Y en total en la temporada van 12-8 lo cual quiere decir que en el resto de la temporada eh, hicieron bueno ganaron seis partidos y perdieron siete de hecho o sea fuera del torneo tiene un récord negativo
0: <risa>
1: <risa> que, bueno, vale. ahora a ver si salen bien de esta obviamente supongo que sí eh, eh, de hecho les bueno claro es verdad, este partido no cuenta. El partido de las finales era el único partido que no contaba. Ahí es cierto, para no otro cuenta. Otro... No o cuenta. sea que no han perdido. <ríe> está no. un, en una racha de tres victorias porque no cuenta esto. Cuentan su victoria en cuartos de final, en semis y el otro supo que sería. Un bueno, partido pero moralmente
0: cuenta al final. Sí, no, hombre, yo que... para nosotros un... los freaks de las estadísticas, pero para
1: ellos sí. no. Y es un golpe sí, sí. de confianza, seguro. Yo creo, o sea, obviamente si hubieran ganado todavía más, pero yo creo que que se lo han creído mucho y eso es positivo. ¿eh? Este tipo de cosas ayudan. Sí. De sextos están los Caps, de los que he de decir que empezaron fatal la temporada, empezaron muy mal, y últimamente están jugando a un nivel muy alto. Tienen 13 victorias y 9 derrotas, han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. Y, y yo creo que Indiana, de hecho, o sea, perdón, Cleveland va a empujar bastante, el, el problema es que los equipos de encima están muy muy fuertes, a menos que afloje Orlando y no tiene pinta, mm. lo van a tener complicado para ponerse mucho más arriba, tal vez superen a Indiana, pero eso, Cleveland, que debería ser un muy buen equipo de temporada regular, está empezando a pillar el ritmo. Los Knicks van séptimos, ya. con 12 victorias y 9 derrotas, ¿Cuál, cómo, qué, ¿cómo te sientes con New York?
0: A ver, que eh, para mí New York sigue teniendo el mismo problema que otros años, que se llama Julius Randle. A ver, a su favor y diré que está
1: jugando, ha jugado muy bien los últimos partidos. ¿eh?
0: Ha jugado muy bien los últimos partidos, pero luego en playoffs voy a seguir teniendo a Julius Randle y no le quiero dar la bola <risa> cuando él la quiere tener.
1: Ya, bueno, ahí, hay un tema ahí. Yo es que. O sea, sí. Yo
0: no digo que Julie Rondell no sea un grandísimo jugador, que es un tío que mete unos canastones impresionantes para el cuerpo que tiene y juega muy bien y, y todo el rollo, pero su toma de decisiones es muy mala. Los Knicks aspiran a, a ganar un anillo porque tienen tiene un equipo muy fuerte, con un muy buen banquillo. A mí me gusta muchísimo, pero tiene un jugador que es un, un coin flipper completamente.
1: Sí, es verdad, es que es un tío arriesgado, su toma de decisiones sobre todo, tiene talento, cuando se esfuerza puede ser un muy buen defensor, ¿verdad? tiene momentos muy potentes, pero a, a ver, es frustrante, es, es frustrante, y los Knicks yo supongo que estarán un poco al acecho de a ver por dónde pueden mejorar, eh, van eso, 12-9 ahora mismo, han perdido sus últimos dos partidos. Están ahí, son un equipo pues del medio de la tabla, un equipo que debería estar en playoffs, pero que no es imposible que acaben en séptimo y les vaya mal en si son torneo y se queden a las puertas. Y eso, después de los últimos dos años, el año pasado llegar a la segunda ronda, es un retroceso. Ya. A ver qué pasa. Tienen Exacto. de hecho el mismo récord que los Nets y no tienen el mismo nivel de talento ni la misma situación. Los Nets es verdad que no controlan sus picks, pero digamos que es un equipo en reconstrucción, que tiene mucho de mover a Kevin Durant y, Michael y, claro. y Kyrie Irving y compañía. Los Knicks tienen munición porque todavía no han movido sus picks, pero, pero digamos que es, es un equipo que se siente que debería estar en otra etapa ya, ¿no? Y sí. y no es que, de verdad, que no es que las os vayan mal en New York y, y hay mucho margen de maniobra y, y quién sabe, a lo mejor en dos años tienen ambición en platilla, yo qué sé. Pero Yo creo que es que
0: podrían ir mucho mejor, es el rollo. Sí. Tienen un muy buen equipo. Y si cambias, la... es que tú, la estrella del equipo para mí, obviamente, es eh, Jalen Branson. Si cambias a Julius Randle por otra pieza mucho más fiable, uf, tienes un equipo completamente contender para mí.
1: Sí. Y Argy Barrett está jugando bien, conste. O sea, está teniendo un año muy, muy bueno. Es Sub...
0: raro, así ah. que hay que aprovechar.
1: A ver, no es raro, pero está tirando mejor de tres. Yo, yo, no sé, está teniendo un buen año y es como que tampoco se está notando tanto. No sé. Eh, tengo sentimientos encontrados con los Knicks. Son un buen equipo. Mitchell Robinson, de hecho, es otro que está jugando de maravilla, pero... Y los Nets por otra parte, son mismo mismos récords que los Knicks. Eh, Cam Thomas, ¿sabes si ha vuelto de la lesión? Puede ser que haya oh, vuelto. Creo fuera?
0: que sigue lesionado,
1: ¿no? Ahora lo no compramos, ¿eh? Muy bien, esa alarma la llamada. Ah, sí, sí, sí. Can Thomas lleva cuatro, cuatro puntos. Perdón, pido perdón. Nada, hombre. cantomas Thomas ha vuelto eh, los últimos partidos, O sea, desde su vuelta está promediando 17 puntos, tirando mucho peor. Pero también, si no me equivoco, la lesión había sido de Tobillo y esas cosas pueden afectar mucho al tiro. A ver, a ya. ver si. No, a ver, no creo que veamos al Cantomas el comienzo de la temporada, porque no creo que Cantomas Thomas en su tercer año promedie 27 puntos por partido.
0: ¿Cómo que no?
1: Pero es algo a lo que estar atentos, la verdad,
0: Can Jordan Thomas. Ya.
1: Eh, o sea, lo que sea realmente Cantomas es, import es muy importante para Brooklyn. Descubrir qué tienen ahí. Muchísimo. Eh,
0: sí, Muchísimo. O sea, Además, que, que también lo puedes vender bien, ¿sabes? O sea, si tú, por ejemplo, es, imagínate, es un jugador que los Nets no confían tanto en él porque saben que, yo qué sé, ellos lo ven entrenar, saben la disciplina que pueda tener o lo que sea. No sé cuál es el caso de Cantomas, estoy hablando por hablar pero ponle que ellos no lo ven como una pieza futuro que quieran tener en su equipo. Sí que le pueden dar esa completa confianza de toma, tira tus tiros, márcate 24 puntos por partido en esta temporada, porque luego te vendo un buen precio.
1: Ya es, a ver, salvando muchísimo las diferencias, no, a ver, quiero creer en eh pero salvando muchísimas las diferencias, es como que me recuerdo un poco a lo de Dorian, perdón, a lo de Dennis Smith Jr. formando parte del pack de intercambio por Porzingis. Números infladísimos del año anterior y era yeah. como la, el, el, la pieza clave del intercambio, ¿no? Eh, pero bueno, eso. Yo no creo que los Nets van a buscar intercambio a Cam Thomas. Creo que primero tienen que experimentar y descubrir qué tienen en él, ¿no? Pero eso bueno, es lo que sí, dices sí, tú. Al final son los que lo ven y quién sabe. El siguiente equipo son los Hit. Los Hit son... Yo, yo no sé qué son los Heat. O sea, ahora mismo van 12-10. Cuatro victorias en sus últimos 10 partidos. Y te voy a leer... Eh, las victorias y derrotas de Miami desde el comienzo de la temporada Miami ganó su claro, primer ¿verdad? partido tras eso cuatro derrotas seguidas y tras eso una dos tres cuatro cinco seis siete victorias consecutivas o sea una derrota cuatro derrotas siete sí. victorias y después victoria no derrota victoria victoria derrota 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 victoria derrota victoria derrota o sea empezaron tiene con cuatro ser. derrotas siete victorias y luego lo que sea ¿sabes? no tiene no que sé. ser
0: un vestuario tan emocional sabes en plan de ganamos, estamos de putísima madre, somos familia, no sé qué, perdemos, nadie se habla, la peña se habla mal, se mira mal, en plan tiene que ser como eso, como una especie de familia, pero que, que para bien y para mal, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. A ver, que los hits, es eso, están novenos, no me creo que vayan a acabar novenos, y no me creo, o sea, Miami ha demostrado demasiado en estos años como para sí. que estén aquí. Lo cual es otro peligro para los Pacers, para los Cavs, para los Knicks, para los Nets. Que Miami esté debajo y no encima es otro puesto que no sabes mmm, quién, dónde van a acabar, ¿no?
0: O sea, ya lo hicieron el año pasado, ¿no? Sí. Entraron desde el play-in y te eliminaron. ¿A quién fue? ¿El primero o el segundo? A los,
1: a el, los el come, Raptors y a los Bulls. Jugaron contra. Creo que jugaron primero contra Toronto, si no me equivoco, y luego el. el porque entraron en el puesto 9-10, o sea, desde abajo de todo. Jugaron dos partidos. Y creo que, si no me equivoco, le ganaron primero a Toronto y luego el partido final era contra Chicago, donde fueron perdiendo casi todo el partido y remontaron al final. Y luego finales de la NBA. Es que este equipo es increíble. Eh, por cierto, a Jimmy Butler. Que
0: llegan... no, y... que, ¿No qué decías? Yo, que yo creo que ellos llegan con esa completa mentalidad a playoffs. O sea, el tema de es clasificarse. Que nos toquen nos la chopa.
1: Sí, no, está bien.
0: ¿Eh? Hay que ganarle, al que sea. Intento que, que, que tocó.
1: En Miami Ay, yo creo perdón. que tenéis... ¿Qué?
0: Que me volvió a sonar el teléfono.
1: Ah, ahora no lo escuché, ahora no lo escuché.
0: Vamos.
1: Eh, de Miami un tema también es que no tengo claro cuánto se ha enterado Jimmy Butler de que ha empezado la temporada. ¿eh? Está un poco... Ahí, ahí. Partidos de Jimmy Butler con otros de por medio de 16 puntos con 33% en tiros de campo y dos asistencias, no sé. Está... Es lo típico, si hablábamos de eso, de que Miami lo que quiere es llegar a playoffs, Butler yo creo que definitivamente lo que quiere es llegar a playoffs, el resto le da igual. además yo está jugando muy muy bien, y Duncan Robinson está, o sea, es el Duncan Robinson que firmó el contrato aquel, lo cual es una muy buena noticia para pa los Heat. Pero sí, están ahí, nunca puedes descontarlos, eso desde luego. De están los Hawks, con 9 victorias y 12 derrotas, o sea, el primer récord negativo, tres derrotas consecutivas y con Jalen Johnson lesionado y Jalen Johnson estaba siendo un jugadorazo para ellos el tercer mejor jugador del equipo para mí después de Troy Young y de John Murray y es una lesión grave, o sea, relativamente grave creo que de mes y medio más o menos y no tengo claro cómo lo van a sortear puede que acaben sufriendo bastante porque de verdad les estaba ayudando mucho y el este está competitivo la zona baja menos, pero hemos, eso, hemos llegado al décimo equipo y, y no tengo claro si los Hawks son mejores que ninguno los de los encima o sea que, a ver, porque Triang está jugando bien, de Jonte Murray está jugando bien, pero...
0: Ya, no sé. yo la verdad eh, poco les, les estoy siguiendo, pero pero, 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 pero te confío plenamente en lo que tú me dices y si tú me dices que son un buen equipo y están jugando bien te creo, pero si me dices que no confías en ellos yo tampoco.
1: O sea, Atlanta le puede ganar a cualquiera. También es verdad que les falta eso, Jalen Johnson, pero no sé. No me parece sorprendente que vaya a 9-12 tampoco. Es un poco el problema. Ya.
0: ¿Y pero Herb Jones?
1: Bien. Herb Jones se eh, juega en, en los Pelicans, Juan. Estás pensando en vaya. otra persona, creo. Sí. Vaya. Eh... Bueno, sigamos. <risa> eh, es Jalen Johnson, el jugador de Ala interesante de Atlanta, básicamente. Vale. En los Raptors van 9-13 una derrota más que de Atlanta otro equipo que bueno Scotty Barnes increíble pero ya he hablado bastante sobre esto pero el problema para mí de Toronto es que Scottie Barnes y Pascal Siakam son el meme de spider-man o sea, son la misma persona. No exactamente, pero juegan demasiado parecido. Entonces, cuando uno está jugando como debe jugar, que es con el balón en las manos y creando el perímetro, el otro tiene que estar sentado en la esquina. Y así no funciona, porque ninguno de los dos es un francotirador, precisamente, en la esquina. Scotty Evans está tirando muy bien para sus estándares, desde luego, ha empezado muy bien, y, y es una estrella. O sea, Scotty Evans va a ser un muy, muy, muy buen jugador, ya lo es. Pero cuando Scott Evans está brillando, cuando Scotty Evans está jugando su juego, eh, Pascal acá no funciona. Y en medio de todo esto, Pascal con esa gente libre este verano, no tengo ni idea de lo que están pensando los Raptors, no controlan su pick a menos que estén en el top 6, o sea que su pick probablemente se viera a los Spurs, le acaban de pagar a Jacob Poltel, es una situación muy rara. Yo creo que Toronto va a pelear y tal vez estén en el playing, tal vez entren en playoffs y pierden en primera ronda, tal vez se queden fuera directamente y tal vez acaben dándole el pick 9 del draft a los Spurs, no lo sé tío, es, es raro. Que compiten, tienen partidos buenos, pero no, no les da. Y les falta tiro, les faltan cosas. Yo creo que tienen que mover a Pascal Siakam. Pero, porque los cotibanes es tu futuro y es un muy buen futuro, ¿eh? es un muy buen jugador. Pero no encajan en absoluto las piezas en torno a él. Luego están los Bulls pues,
0: Ya lo habíamos hablado hace como dos o tres programas de la situación de, de Toronto y sí. parece completamente desmonte.
1: Sí. A ver, desmonte y... total, ¿no? Porque tienes tu pie no, sí, piedra sí, angular, sí, teniendo... ¿no?
0: A ver, Scottie que sabes que es un buen jugador joven, confiable, el que puedes construir, pero no sabes cuánto de los otros se te van a ir en el camino tampoco. Sí, no sé, a ver qué hacen.
1: Y luego está el caso de los Bulls, ya hemos hablado mucho de ellos también, pero sobre Chicago quiero decir que han ganado sus últimos cuatro partidos y te voy a decir cuántos partidos lleva ju sin jugar Zach Clavin. Un segundo. <ríe> cuatro ver, partidos. Eh, puede que cinco, ahora te lo digo. Zach Lavin le lleva cuatro partidos sin jugar.
0: ¿Estás señalando
1: a alguien? No. Solo estoy indicando factos.
0: Te estás dando dos datos que para nada tienen por qué tener no, a ver, ningún para... tipo de relación. No, Para
1: nada tienen por qué tener ningún tipo de relación. Pero en toda la temporada los Bulls han ganado nueve partidos y cuatro fueron sus cuatro últimos partidos y no estaba Zach Lavin. Eh, Lavin, de hecho, tuvo, tenía una lesión de una semana que ya han alargado un mes y medio. Y yo no sé Cómo de real es la lesión o no, a lo mejor, yo tampoco quiero desconfiar, no, pero no sé cómo de real es la lesión o no, cómo de posible es que, que. Porque ha habido mucho revuelo en torno a. Bueno, toda la situación de los Bulls está más que hablada, ¿no? Pero el hecho de que Zaclavín es un poco el elemento que genera discordia, ¿no? Que no acaba de encajar en el vestuario, que los jugadores no están cómodos con él. Tal vez lo estén apartando. Tal vez. O sea, yo no descartaría la posibilidad de que lo estén apartando con el fin de ver qué hacen con él o qué no hacen. Y. A ver, es poco probable que de verdad remonten esto, pero cuatro victorias seguidas, 9-14, pues ahora están de décimos segundos. Y están a un par de partidos de superar a los Hawks y a los Raptors. A lo mejor de repente Chicago no quiere decir que vaya a ningún lado, porque es quedarse en tierra de nadie, pero a lo mejor Chicago es un equipo que acaba entrando en el play-in. Si remonta un poco esta situación. Pero... Eso. Desde luego, desde que no está jugando Lavine, mueven más el balón y el equipo está funcionando. Que a lo mejor ahora pierden seis partidos seguidos. ¿eh? No me parece imposible en absoluto. Pero eso. Era un dato que quería aportar. Y la vi en estar afuera hasta enero, si no me equivoco. Mediados de enero o algo así.
0: carajo carajo ¿Y qué le pasó?
1: Eh, algo en el tobillo, si no me equivoco. Ahora te lo digo. Era algo algo que no parece muy grave. De hecho, de entrada era una semana. Sí, pie. Una lesión de pie. Eh, estuvo una semana y ahora es... Estará tres, cuatro semanas más. Llevaban como tres victorias cuando anunciaron eso. ¿Quién sabe?
0: Denis, ¿estás seguro de que el partido fue hace una hora y media?
1: Porque eh, a mí
0: me están saliendo un montón de clips ahora, eh, mientras lo buscaba, de Brony James eh, hitting jumpers during warm-ups. Es decir, está en el calentamiento.
1: Ah, es que ponía una... A lo mejor me he liado. Porque ponía una hora, rollo, una PM, y asumía que era de... de, bueno, horario de, de costa oeste.
0: Oest, este,
1: y, y, y es no sé, a lo mejor he buscado mal rollo típico la conversión de horas, sea como sea en el podcast no va a importar, el partido nosotros no lo vamos a ver y si ha ocurrido va a ocurrir ahora eso ya, pero no a se lo puede es en el podcast, ¿no? no, 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 no es, eh, la, es un mundo aparte, de hecho ahora mismo es un tema <coughs> de manera legal está complicado
0: ah, no se puede ver legalmente ah, la NCA desde España.
1: Antes había una cosa que era el ESPN Player y se aca... desapareció este año lo eliminaron y creo que desde entonces hay algún es, es lo ah, típico. Pues entonces no lo voy a ver. <ríe> Obviamente. Yo si
0: no es legal no lo veo.
1: Eh, antes había como rollo, hay como plataformas de, las, de ciertas conferencias, es movidas <risas> raras, no sé pero está, está complicadete bueno, sea como sea mm, otro equipo que tiene a su estrella lesionada en este caso no es una buena noticia en absoluto no hay duda de que este equipo es peor sin él eh, la Melobol eh, que ha sufrido una lesión de tobillo y estaba jugando a un nivel increíble una lesión también que parece que va un par de meses, mes y medio y lo peor de todo es que la Melobol el año pasado que jugó, no me acuerdo, 30 y algo partidos o algo así se perdió muchos, se perdió muchos partidos por el tobillo y el hecho de que haya repetido es preocupante. Pero la Melo Ball, sus últimos, sin incluir el partido en el que se lesionó, que llevaba 14 minutos, sus nueve partidos anteriores estaba jugando a un nivel tremendo: 32 puntos, casi 7 rebotes, casi 9 asistencias, 49% en tiros de campo, 44% desde 13, más de 10 triples intentados. Y los Hornets, bueno, a ver, 3 victorias, 6 derrotas, pero bueno como mínimo la Melobol estaba jugando mejor y había, bueno, esto ya creo que lo hemos hablado alguna vez, pero el, el grupo o la triada de la Melo Ball más su pick de este año, Brandon Miller y Mark Williams tiene muy buena pinta, pero es un tío que está en su cuarta temporada y jugó 51 partidos su primer año y 36 su tercer año y ahora vuelve a tener, lesión, a tener una lesión grave de tobillo que es lo que sufrió el año pasado, esperemos que esto, esta familia tío, no sé pero esperemos que, que no se alargue a ver qué pasa, sí, sí, sí. Porque el,
0: mira que el padre me cae mal, pero los chavales son buena onda. Sí, no, 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 es, son, no es su culpa. No, no, no si lo que decíamos antes es no culpar a los hijos por los pecados del padre. Pues en este caso es completamente así, porque además los hijos no son ni fanfarrones ni nada por el. Bueno, a ver, la
1: Melo pe... tiene su rollo. Pero no es eso. Es tiene más, su rollo, Es que no no le mola es, vestir y destacar. No es disrespectful,
0: eh, ¿sabes? Porque eso es su caso. No es mala onda con nadie, ¿sabes? Hmm.
1: Sí, sea como sea eso.
0: Ah, hablando de lesiones, zafadito de, de Kyrie Irving, que en principio sí. parece que no tiene nada grave.
1: Contusión parece. en el talón, parece que es, que es para, bueno, no sé cuánto, pero nada.
0: Hubo un hubo par de semanitas, supongo. Hasta sí, que pero conf... fue un susto, ya. susto, eh. Joder, yo pensé que se había roto el talón de Aquiles o el tobillo, lo que ya. fuese. Creo que el tobillo, para que parta, tiene que llevar una, una hostia muy, muy, muy grande. A ver,
1: ya Porque... eh, Dwight Powell pesa, eh.
0: Sí, 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 pero yo en los tobillos rotos que he visto, que he visto a un par en persona, eh, se queda el pie mirando para otro lado. Ya, eso es verdad.
1: Eh, vale. Eh, ya, casi acabamos con el este. Sí, mejor. Casi acabamos con el este. Quedan dos equipos. He de decir que de hecho hoy, cuando acabemos de grabar el podcast, grabaré un vídeo sobre este equipo. No, sobre este equipo no, sobre el siguiente, sobre los Pistons. Pero los Wizards no se quedan atrás. Tres victorias, 18 derrotas cuatro derrotas consecutivas <risa> rascan alguno por el medio pero puff
0: y yo y los wizards eh, controlan su pique entiendo verdad sí 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 están a salvo eso <risa> Cre pues creo que lo quieren muy
1: fuerte ¿eh? <risa> no sé si lo quieren tanto como porque al final los los porcentajes de, de lotería se han aplanado para los cuatro peores equipos de la NBA ¿no? desde hace unos años. Creo que eso lo tienen cubierto ahora mismo. He de decir sobre Washington que yo, de verdad, no creía que fueran a ser competitivos en absoluto. Pero veías la plantilla y veías jugadores experimentados decentes. Tyus Jones, Kyle Kuzma, Jordan Poole... O sea, yo esperaba que los Wizards iban a estar más en el territorio pues de los Hornets, de un 7-13. Pero no, 3-18. Y el experimento Jordan Poole... Eh, yo ya no quiero ni no quiero ni machacarlo porque está comiéndose tanta mierda tío en general en redes y en todo me recuerdo un poco a, al caso es diferente porque no son los ángeles no pero al caso de Westbrook de con un machaque continuo pero es verdad que está siendo un desastre está siendo sí. un
0: desastre eh, de hecho es que no sé si lo has visto pero le están bajando hasta los minutos que está jugando en el último partido jugó 24. Eh, que son muy pocos séptimo. para el sí 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 son muy pocos es el séptimo de su equipo en minutos en wow. una derrota contra los Nets no. Yeah. Eh, a mí me da pena sobre todo por Tenny Abdilla, que es un jugador que me gusta mucho y que está teniendo. Que creo que puede ser un jugador muy muy útil en, en equipos contenders incluso. Y, y ten, estaba teniendo una muy, un muy buen desarrollo y progresión. Y creo que este equipo como que está un poco abocado al fracaso. Y todo lo que esté en él para ganar un poco de mala fama, ¿no? Eso sí,
1: está poniendo buenos números. De hecho, está tenía mejores números que nunca. Pero claro, ¿cuánto te fías de estos números? Kyle Kuzma claro. está... O sea, tú ves los números de Kyle Kuzma y es como... All-Star Y luego... Eh, que está jugando muy bien, ¿eh? Kyle Kuzma. O al... pero, pero obviamente, si tus números no derivan en victorias, no pinta muy bien. Kuzma está promediando 23 no. puntos, 6 rebotes, 4,5 asistencias, 47% en tiros de campo... y 3, ¡Ojo 6, que 4, igual 3. hay Kuzma!
0: star eh! No, 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 no. Ahí... Es que va a tener. Es un jugador de muchos votos, eh. Tiene muchos, muchos fanáticos.
1: ¿sí? Ya, arrastra de, arrastra de los Lakers, pero no. Cuando tu equipo va a 3-18. <risa> está complicado, tío. Pero,
0: pero luego para los star tampoco influye en este. Pues, eso, ¿no? Influye
1: para los titulares. O sea, no influye para los titulares, pero si no entras como titular, te aguanta los entrenadores. ¿Qué entrenador va a votar a Kyle Kuzma con un recorte así? <risa> claro, a ver, por favor. <risa> el de los waiters. Creo, no sé si podrá votar eh, para pa casa. A lo mejor Monty Williams, el de los Pistons, ¿no? Pero... Y venga, vamos a hablar Ay, de él. No quiere
0: que se le lesione su jugador, va a estar a por él. Ya, es, eh, es, es, es posible. Pues sí, eso está un poco en tierra de nadie. Yo creo que ya hay cuatro equipos. No, no, han, no es tierra de nada, nadie,
1: Juan. Es más para abajo. Pero
0: sí, sí. <risa> <risa> bueno, tierra de nadie en plan de que a nadie le importa. <risa> Eh, yo creo que hay cuatro equipos que claramente han levantado la mano diciendo: Yo quiero estar en el draft del año que viene con un 14% de posibilidades de conseguir el primer pick. Y ellos son unos. Y así se van a quedar. Y ellos sí. son unos.
1: Sobre Washington diré que Vilal Kulubali, su pick 7 de este año, tiene muy, muy buena pinta. Habrá que ver cómo avanza la cosa, pero tiene muy buena pinta ese chaval.
0: No le he visto jugar. Cuéntame, ¿ha ¿no?
1: Es un alero rollo de dos metros larguísimo, súper atlético. Es delgado, pero tiene pinta de que puede acabar siendo una bestia defensiva. Y en su primer año ya está demostrando muchísimo más de lo esperado con el balón en las manos, como tirador. Eh, es un tío con pinta de, 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 si sale bien, de jugador rollo Paul George. Rollo 5 centímetros menos, rollo más 2 metros que 26 o tal, pero este rollo. Que luego, ese prototipo muchas veces se queda a medias, ¿no? Pero los flashes que se está demostrando son muy interesantes. También es verdad que es un bebé, un equipo que no gana. Habrá que ver cómo
0: va Normal pero... que se queda a media eh, si se puede bueno, ser media, Me cago en Dios. Pero bueno, yo sí soy el Los el Wizards LF Tengo una maximum.
1: esperanza ahí O sea, fer, básicamente Es un clavo ardiendo Ahora mismo En <ríe> Villal Club Valley, Pero tiene muy buena pinta Y bueno, estamos siendo Bastante lentos Así que vamos a intentar Acelerar un poco eh, Los Pistons Eso, nada Van 220, 20 Llevan 19 derrotas consecutivas eh, Voy a hablar de esto después de, de acabar, así que tampoco me quiero extender mucho, pero ahora mismo tienen un porcentaje de victorias de 0,91%, o sea, 9% de porcentaje de victorias, básicamente, que es el peor porcentaje de victorias de la historia de la NBA. Vamos a poner un asterisco, porque obviamente si empiezas 0,3 la temporada, pues vas peor, ¿no? Es 0% de victorias, pero con de las temporadas completas...
0: Como a, a esta altura, ¿no? No, no
1: lo he comprobado, simplemente de las temporadas vale. completas, el peor porcentaje de victorias de la historia es de los Bobcats de 2011-2012 y es como es un 10,6% básicamente, y los pistos están en un 9,1 obviamente tendrían que seguir así todo el año con una racha de 3 victorias ya salvas la temporada básicamente, pero van 220, tío, y 19 derrotas seguidas la peor racha de derrotas eh, de la historia es de 26
0: yo creo que que ya han llegado al punto en donde se están esforzando por perder. Te no lo sé, tío. El... Porque es
1: que ya no puedes, No importa que te esfuerces. O sea, ahora puedes esforzarte todo lo que quieras por ganar que ya vas a competir por el pick 1 del draft. O sea, que no hay incentivos para esforzarse más. No sé, tío. Está siendo bastante frustrante porque es un equipo con talento. Lo de no, dar, no darle los minutos necesarios a Jaden Ivy cuando fue tu pick 5 del draft del año pasado y tuvo una buena temporada de novato. Ahora usar Thompson la ha movido al banquillo para ganar tiro, pero... Y entiendo que ese equipo necesita tiro, pero necesitas más experimentar con usar Thompson, que es una tus posibles piedras angulares no sé hay muchas cosas ahí que, que están siendo bastante frustrantes yo creo que no sé tal vez nos debamos plantear traer a un fan de los pistons tío porque
0: oh, sí para que se exprese ¿eh? sí 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 no es Además. mala idea
1: lo acabo de pensar pero tendría que pensar porque no tengo claro quién pero pero a lo mejor es interesante porque es un no equipo tengo que... claro
0: quién es fan <ríe> no de joder
1: bueno ten... pero dime tres Kate Cunningham, Jaden y Monty Williams. Eh, bueno, vamos a pasar a la conferencia oeste.
0: Que Kate este. Cunningham sea fan de los Pistons siquiera. Yeah. Creo que es donde le tocó hoy día. Eh, pero bueno, de destacar también el caso de James Wiseman. Eh, yo pensé que podía ser... Bueno, yo pensé no. Yo nunca, nunca di un peso por este hombre. Pero sí que... Un centavo, joder, Podía ser un nuevo escenario para él donde demostrar talento, etcétera, y está pestando. Así sí. diciéndolo.
1: Sí, eh, a ver, a mí no me gustó el intercambio porque me parecía que tenía más sentido Sadik Bay para ellos porque necesitaban tiro que Wiseman Pero la apuesta de talento podía tener suerte. Pero era un equipo que estaba cargado de pibos. Acababan de drafear a Jalen Duren que tenía buena pinta. Eh, tenía mal, o sea, no tenía sentido para Detroit. Tenía sentido experimentar con Wiseman, no para Detroit. Pero no, no, está, no ha funcionado, ya está, o sea, no ha funcionado El año que viene se irá por la mínima del veterano a algún otro equipo y será su última oportunidad, básicamente Pero en Detroit no ha funcionado Pasamos a la conferencia oeste lo,
0: lo veo en Europa, es conferencia de oeste, rápidamente
1: eh, vale Bueno, Europa tal vez en un par de años, pero eso, alguien le va a ofrecer un contrato por la mínima del veterano porque fue un pictos del draft Estas cosas funcionan sí. así, pero bueno, que pinta mal en el oeste. De primeros están los Minnesota Timberwolves con 17 ¿Eh? victorias y 4 derrotas y el mejor récord de la NBA. 81% de porcentaje de victorias. 9,1% los pistos. ¿Tiene <ríe> sonidos en el móvil o algo? Ah, los 6 no, Los
0: los Sí.
1: Pues esto, 17-4, eh, los, los Timberwolves están siendo espectaculares en defensa. Anthony Edwards es increíble, ya hemos hablado bastante de ellos también. Gobert está teniendo una temporada de jugador defensivo del año. Karl Anthony está jugando bien. Todo está funcionando en Minnesota. Puede que se desinflen un poco. Son un equipo de playoffs y son un muy buen equipo. No, no puedo afirmar al 100% que vayan a acabar de primeros la temporada, porque obviamente partidos, pero están siendo muy, muy buenos.
0: A Minnesota les vi yo... ¿Qué partido les vi? Les vi el partido contra los Spurs, creo que fue. Sí, fue el partido contra los Spurs. Eh, la función que hace Rudy Gobert en ese equipo es impresionante. Sí. Lo bueno que hace Rudy Gobert... A Cal Anthony Towns y lo mucho que salva sus errores, tanto en defensa como en ataque, es, es muy loco. O sea, Robert Gobert coge y le crea el espacio necesario a Cal Anthony Towns para que penetre Canasta. Cal Anthony Towns falla, Gobert coge el rebote y se lo devuelve. Cal Anthony Towns <risa> mete. ¿Sabes? En plan... Es eh, como te pones los tres primeros minutos de ese partido y son eh, en cada minuto del partido un arreglo de, de Rudy Gobert o un fallo de cada Anthony Towns, que tú sabes perfectamente que es un jugador que comete muchísimos fallos hmm. porque se precipita demasiado. Suele ser su mayor defecto. Sí. Y luego está Anthony Edwards, que es buenísimo. No es tan tan consistente últimamente como me gustaría en el tema de meter puntos, pero es que hay partidos en los que ni hace falta. Ya,
1: yeah. No, y es un tío que todavía, eh, joder, es muy joven, está en su cuarta temporada, va a seguir mejorando mucho más, sí que es un poco lo que falta, el, la, la constancia, no un poco el rollo de Devin Booker, que es un martillo pilón y está ahí siempre, es algo que llega con el tiempo también, pero el potencial defensivo que tiene, lo que demuestra ya en defensa, y cuando se pone bien en ataque es una auténtica locura, o sea, es, es un poco eso, el número uno necesario para un equipo bueno.
0: Hay algo que me pasa con Anthony Edwards y es que hay muchos tramos... También es su posición, porque el, el desea y no sube el balón prácticamente nunca, excepto con Sí, eso padre, hace que se así. Entonces, hay tramos de partido que a lo mejor pasan cinco minutos y ni le has visto jugar. Hmm. Pu puede pasar muy fácil con Anthony Edwards, que es una cosa que, por ejemplo, con Luca, con Tatum, con Jokic, nunca te va a pasar. Les pasa mucho más el balón por las manos. Pero es un poco el juego a los que juegan al, al que juegan estos Sí. Crean jugadas muy concretas para jugadores muy concretos y, y las desarrollan con muy poquitos pases. Muy, muy poco la bola, de hecho.
1: Ya, lo bueno es que para, tienen un poco el, es, el cerebro ahí en Mike Conley,
0: que, que está haciendo sí. una labor
1: tremenda también de veterano. A ver cómo sobreviven cuando acabe Mike Conley, porque tiene 36 años, pero les está ayudando muchísimo también. Bueno, vamos a avanzar. Los Thunder van de segundos ahora mismo. Eh, siete victorias en sus últimos diez partidos, por cierto, los Timberwolves nueve victorias en sus últimos diez partidos, que es una barbaridad. Pero los Eso queda de...
0: súper pillado cada vez que hay un sonido. De
1: es como, sigo hablando, lo dejo estar. Eh, los... Estás haciendo... Son sonidos de radio, tío, la mítica de radio de mierda. De
0: <risa> es lo que somos, mis...
1: Ya, radio mierda somos, ¿no? Eh, los Thunder, eso 14 victorias, voy a seguir, voy a seguir, no pasa nada 14 victorias y 7 derrotas son muy buenos son muy, 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 muy buenos o sea, yo sé que a nivel de jugador primer equipo en NBA uno de los tres mejores bases del NBA ahora mismo para mí está siendo él tal vez cuatro si quieres incluir a Curry que en pues, so que los Warriors están sufriendo pero él, Fox y Hallie Barton están siendo espectaculares Che Holger ya es buenísimo Ludort más Jalen Williams está funcionando de maravilla está el tema del Josh Giddy del que no vamos a hablar porque sigue ahí en el limbo pero tiene pinta de que se va a quedar en nada porque no hay pruebas concluyentes y bueno, tema
0: yo decir ah. algo rápido lo que Chet Holdren ha mejorado este equipo Sí. Wow. ya sí, era sí, un sí. equipo bastante decente la temporada pasada que estuvieron en zona de playoffs tienen sí. que es impresionante y tenían muy buenos jugadores pero Chet Holden ha llegado a hacer un impacto inmediato en, la, en el primer cuarto de su temporada sí de increíble. su temporada rookie es una barbaridad es un jugadorazo es el novato este del año y en cualquier equipo sí sí sí
1: sin duda y, es que, bueno, y la munición que tienen, todo lo que pueden llegar a mejorar,
0: este equipo es que tiene una pinta tremenda Lo poco egoísta que es, o sea, yo creo, te podría hablar un, un medio podcast de, de las muchas cosas que me gustan de Holguen, de verdad eh sí, Me gustan no, mucho,
1: mucho, mucho Es un jugador tremendo Yo cada vez que alguien me dice, ¿por qué en los Thunder no va por X? Y ese X es un pivot, es como, pero si Chase Holguen es un pivot generacional, es una locura <risa> Eh, sí, sí. los Thunder no necesitan un pivot, ya lo tienen, tienen un pivot que le gustaría a cualquier equipo que no sean los Nuggets o los 76ers prácticamente. Sí. Eh, ¿Pero
0: no ¿Qué necesitarían? Para, para rápido. Un 3-4 Atlético.
1: Un poco lo mismo que necesita Indiana o lo que están más, más avanzados. O un jugador estilo Gionanobi, o un jugador estilo Pascal Siakam Tal vez Lauri Markanen.
0: Pues, eh, ambos pueden estar en el mercado sí, muy fácilmente. Pero necesitan y...
1: un, un 3-4. Lo ideal, de hecho, para mí sería un 4 muy potente. Pero bueno, yo no lo bah, bah, eh, Mira,
0: para no entretenernos mucho más, te voy a hacer una proposición. Próximo programa. Eh, propuestas de intercambio para mejorar equipos. Tú seleccionas tres equipos y yo otros tres, por ejemplo. Y pensamos en cosas. Y, y pensamos en un intercambio que les vendría bien a ese equipo para poder ser contender, por ejemplo. Vale, me parece O guay. en caso de un contender, para poder reafirmarse y asentarse como serio candidato. Me parece
1: guay, sí. Venga, vamos a avanzar, que es que nos queda casi toda una conferencia aún y llevamos casi una hora grabando. Eh, los Maps van 13-8, se han desinflado un poquito 5-5 en, en sus últimos 10 partidos Pero están de terceros en el oeste Lo decía al principio de, de la temporada Empezaron
0: con un calendario muy muy fácil Empezaron como 8-2 o algo así, ¿no Juan? Sí, empezaron de hecho 8-1 eh, Han ganado y han perdido los partidos que tenían que perder Contra equipos buenos Y ahora que han vuelto a jugar contra dos equipos malos Pues están en racha de victorias de dos
1: Sí, están... Eh, yo creo que está un poco por encima de lo que realmente es como equipo al estar terceros, pero es un equipo que tal vez en vez de tercero tendría que estar quinto, o sea, los maps son sí. buenos, son un equipo sólido que tiene cosas que mejorar, pero un equipo sólido y Lucas tremendo seguimos. Lucas es impresionante Seguimos, Nuggets
0: la, Mira, lo mismo que hemos dicho eh, con los maps con los Nuggets, pero los Nuggets van a estar de segundos <risa> eh, cuando acabe la temporada y Jokic es impresionante y es buenísimo, seguimos Lakers Vale,
1: los Lakers, 14-9, eh, este partido no ha contado, el del in-season tournament, aún así tiene una racha de 3 victorias, igual que los Pacers, justo los dos salen 3-0 de últimos tres partidos. Eh, 3 partidos, 7-3 en sus últimos 10 eh, partidos, están subiendo, están de quintos, LeBron está jugando un nivel tremendo, este último partido puede ser interesante para Anthony Davis, que estaba... O sea, ha tenido momentos buenos, malos Pero lo bien que ha jugado Tal vez le ayuda un poquito A nivel de motivación Entonces, pero, que David, sí. pues... Ojalá
0: ver a este Anthony Davis Todos los partidos Este Anthony Madre Davis mía, que es, es que es que un gusto de jugador Es el mejor ¿Sabes? Bueno, se pone así Es el mejor es el defensor de la NBA Más dominante de, de la NBA
1: En defensa Desde luego no, Y en
0: ataque No sé si el mejor ¿Sabes? Entre Mallorca y chicos o sea, Es así Pero el más dominante en cancha Sin duda Sí, puede ser. Es, es, no es muy habitual, abre, pero
1: cuando está es espectacular,
0: tío. Abre los brazos y es toda la cancha, tío. No no puedes entrar sí. ahí. eso No sé si visteis... El... Sí, lo visteis. Claro que visteis la final. Era él. Todo, sí. todo era él. Fue espectacular.
1: Eh, A Miles Tarner se lo comió, que fue una locura. Sí.
0: y Miles Turner... No es eh, Dwight Powell, ¿sabes? Es es Turner, es un uh -huh. jugador con muchísimo físico, pero que va, se lo comió. Sí. Siguiente, los Kings. Los Lakers están muy bien en comparación a cuando hicimos el último programa, pero claro, sí. fue hace como tres temporadas. Más eh... o menos. <risa>
1: <risa> los Kings están también Estamos muy bien ahora mismo.
0: <risa>
1: los Kings, sí. Eh, eh, cuando, la última vez que hicimos un programa, habla de Diva, que era el general manager de los Kings aún, y acaban de trafiar a Marvin Buckley, pero... Eh, 12-8 van ahora mismo Fox es una locura como está jugando, de hecho des, eh, sin Dearon Fox tiene un récord bastante malo Fox estuvo lesionado como 5 partidos o algo así, y, y lo notaron pero con Dearon Fox están siendo tremendos, Fox se perdió 1, 2, 3 se perdió 5 partidos y ganaron 2 y perdieron 3, o sea de sus 8 derrotas totales, 3 fueron menos los 5 partidos que no estaba Fox, eh, con de Aaron Fox en campo son muy buen equipo, un equipo mejor que el sexto, están jugando muy muy bien y y todo esto con Keegan Murray aún raro, porque está jugando bien en defensa, está teniendo un rol interesante, pero Keegan Murray, la última vez que lo comprobé, estaba tirando menos de un 30% en triples y tirándose como 7 triples por partido. 30% en triples en 7 triples por partido. Cuando le empiecen a entrar, porque es un tío que los va a meter al menos un 35%, eso solo va a seguir mejorando. ¿Cómo te eh, sientes con Phoenix?
0: Con, con, con Phoenix es que yo creo cuántos partidos juntos han jugado Bradley Bill, Kevin Durant y... Cero. En pretemporada. Pues no, no quiero dar mi opinión. Creo que bastante bien están para, para lo que deberían estar. Eh, aplaudir a Devin Booker. Pues sí. Está jugando muy bien, ha mejorado mucho la defensa. Que se ve que ha cogido eh, lo, la experiencia de los playoffs pasados y los está aplicando. Y ahora, donde antes había un, una carencia en defensa, ahora ya no hay una carencia. Yo creo que ya es un jugador que no tiene ese defecto de ser un coladero. Sí. no sé tú cómo lo ves no 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 ha mejorado no es un defensor el
1: defense ni mucho menos pero ha mejorado hasta ser un, un defensor competente y es un sí. asesino en ataque es muy yo
0: creo muy bueno. que es eso yo creo que ha mejorado lo suficiente como para que ya no sea un un punto, sabes, un punto negativo en él sí tal cual
1: sí 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 no están siendo bueno literalmente todo Kevin Durant y Devin Booker es que no hay nadie más ahora mismo en Phoenix mm. habrá que ver qué pasa cuando vuelva a horas civil que ha jugado tres partidos esta temporada no es que no haya debutado pero no coincidió por, por lesión, con no. creo que con Devin Booker en ninguno, si no recuerdo mal, pero bueno, los tres no han jugado ningún partido juntos eh, los Phoenix Suns, es que eso, no sabemos lo que son, tienen sus altibajos, desde luego puede que cuando todo esté bien sea un muy buen equipo, en teoría debería serlo, pero es que con Brasil yo ya no sé qué creer, eh, de octavos en está... de
0: los siguientes en la tabla que son? los Alperen Sengun,
1: los Alperen Rockets, <ríe>
0: <ríe> <ríe> o los
1: Houston Sengun, eh, 10-9 Houston
0: Sengun me gusta
1: eh, es el equipo más ¿Cómo se llaman los Japo hikimori? Son los japoneses a los que no les gusta los que no salen de casa.
0: Ah, sí, sí, sí que son. Pues son hikimori. unos
1: o sea, literalmente en casa son el mejor equipo de la NBA, fuera de casa no van a un partido, es espectacular.
0: 9-1-1-8. Sí. Sí, sí, sí. Ese... Eso no ha pasado, pero bueno, tienen algo ahí en lo que se puedan amarrar y se puedan hacer fuertes. Sí. Yo me los esperaba bastante peor a estas alturas de O sea, la yo temporada.
1: esperaba que fueran un equipo mucho más competitivo que Utah, por, que los equipos malos. Porque es verdad que ha habido refuerzos, pero ha habido refuerzos. Van Litt está jugando bien. Jeff Green está teniendo momentos interesantes. Dylan Brooks está jugando súper bien. Al es muy, muy bueno. Al Sengun este año va a ser All-Star y creo que lo va a ser por mucho tiempo. Y tiene 21 añitos. Eh, es el futuro de Houston. Habrá que ver qué pasa con hasta dónde llega. En Thompson, Jabari Smith me está gustando. En Houston las cosas pintan muy muy bien. Este año puede que entre en playoffs, puede que caigan en play -in, ya se verá. Pero es un equipo diferente y eso es lo más importante. Y las cosas pintan muy muy bien para Houston. Hablando de cosas Creepers. que no pintan muy muy bien, <ríe> los Clippers van 11-10, tienen un récord positivo. Eh, han ganado 7 de sus últimos 10 partid eh, partidos perdón, o sea, van 7-3 en los últimos 10 partidos tres victorias consecutivas o sea que va mejor la cosa Harden se empieza a integrar y empieza a pillar ritmo aún así no sé cuánto me fío de la salud de este equipo no sé hasta dónde llegarán, no sé qué va a pasar deberían acabar con un récord mejor que Houston ¿Qué ¿Qué es? que... hombre,
0: oh, joder, me cago un día. Si no,
1: <risa> eh, hombre, tienen cuatro MVPs o Bueno, MVPs, perdón, cuatro jugadores de calibre. Bueno, cuatro de Hall of Famers. Calibre más...
0: MVP, lo puedes decir, ¿sabes? Ya, Cuatro sí. Hall of Famers, básicamente, en Paul George fue segundo una vez en votaciones de MVP y Kawhi Leonard pudo haberlo sido perfectamente. Sí, eh,
1: no sé, no sé. A ver, son mejores que el noveno equipo pero desde luego no me parece un... es que no me los creo como favoritos y si no eres favorito en la situación que estás estás en una situación bastante dura los Pelicans están de décimos pero ojo con ni morlas. aquí lo malo es que veo tantos equipos que deberían estar por encima de donde están que alguien tiene que bajar los Pelicans están de décimos acaba de volver Trey Murphy eh, volvió hace poco si sí, McCollum que había tenido un problema pulmonar y estuvo fuera un par de semanas está de vuelta McCollum está de vuelta Trey Murphy Jordan Hawkins su novato está siendo uno de los mejores novatos de la NBA es un triplista espectacular que les está aportando 20 y algo minutos de juego de calidad y en medio de todo esto pues Zion ten... bueno Zion tuvo un partido un poco flojo el otro día y tiene sus altibajos pero Brandon Ingram está jugando muy bien y están un poco por fin en plena forma, ¿no? Y los películas en plena forma, el año pasado estaban muy arriba y este año deberían subir mucho. Trey Murphy además, de verdad, creo que, que va a cambiar mucho la dinámica del equipo por lo que eso. Están de decimos ahora, han ganado seis de sus últimos 10 partidos, pero creo que va a mejorar.
0: Ahora sí, Herb Jones, ¿qué tal? <risa> La estaba recordando ¿Te la apuntaste o algo? No. Estaba viendo ahora el equipo Para ver cómo había jugado los últimos partidos Y lo vi y dije ups.
1: Eh, Muy bien, de es hecho el... a, veces, a veces me
0: confundo entre los Hawks y los Pelicans Porque los dos son un pájaro
1: es, es legítimo, es totalmente legítimo Es como confundir a los Kings y a los Knicks Porque empiezan por, sí. suena parecido Básicamente
0: Sí, sí, completamente
1: eh, Herbert Jones, bueno, de hecho en los cuartos de final de, Contra los Kings Contra los Kings <risa> eh, fue, fue espectacular, él eh, y Ingram Ganaron el partido, luego es verdad que desaparecieron Totalmente contra los Lakers en semis fue, Se los comieron los Lakers Pero um, Herbert Jones está Tiene una temporada espectacular en defensa Básicamente, qué es lo que es, un defensor brutal eh, Y como fue una Ojo. pregunta Que simplemente te surgió <risa> en el, Hace 40 minutos Vamos a pasar a lo siguiente eh, ¿Cómo te sientes eh, con Golden
0: State? Sirenas, suenan las sirenas.
1: Yo no sé, no, no sé. O sea, Carrie, increíble. Pero... Eh,
0: Golden State, además me acuerdo que el año pasado tenía un récord súper positivo en casa. Eh, no me acuerdo, mira, lo voy a mirar rápidamente, pero me acuerdo que era una salvajada.
1: Sí, eran muy Siempre State. fueron muy buenos. El buen año pasado la... en
0: casa hicieron 33-8 y un 11-30 fuera de casa. O sea, es... O sea, han, solucionado es... uno de sus,
1: es... han solucionado uno de sus problemas. Van 5 o seis fuera de casa.
0: <risa> pero...
1: pero. van 5 o seis en
0: casa. Sí, y es una cosa rara, porque su estadio para ellos es, es muy candente. Es normal sí. que suelan tener tantas victorias, porque es un estadio que presiona mucho, 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 grita mucho, hace mucho ruido. Pero, pero, pero es que está siendo la temporada muy rara. Está muy rara, está Curry solo. Eh, sí, Quiggins está
1: desaparecidísimo, claytonson está mal y frustradísimo. Yo creo que el tema contractual lo tiene muy tenso y no le ayuda en absoluto. Eh, le he visto alguna declaración de alguna rueda de prensa en la que de verdad está... No parece claytonson que si fue, siempre fue un tío muy tranquilo, muy tal competitivo, pero... Muy malas respuestas, está, está frustrado. Y Draymond Green, bueno, es un asesino, ya lo sabemos todos, ¿no? O sea, lo de, lo de Rudy Verde hace un, unas semanas fue tremendo y volvió y prácticamente lo expulsaron por técnicas en su siguiente partido, yo no sé. Eh, está, está desbocado. De hecho, esto lo decía el otro día Kenny Smith, que es el típico, bueno, un típico periodista exjugador de la NBA de ESPN, decía básicamente de Draymond Green, tío, o sea, ya no tienes 25 años debería darte vergüenza, rollo, ya no eres un chaval, plan, no puede yeah. ser que llegue, o sea, está mal siempre, pero pegarle a un compañero de equipo el año pasado, lo de ahora, esto es algo que hace alguien que no está bien, pero que tiene 23 años y no ha aprendido a controlar un poco sus emociones, pero es un tío más que adulto.
0: Nah, no sé. él es así, tío, nunca va a cambiar, ¿eh? No, no, no.
1: Y no se avergüenza, además, yo, o
0: sea. No, no, yo lo veo así, por, sobre todo por eso, porque él se explica y, y se excusa. Es decir, no es una persona que se haya que se arrepienta y cree que esté mal, no. Ya. Él cree que estuvo bien lo que él hizo. Sí. Eh, bueno. Yo creo que los Warriors están para, para medio podcast también. Sí, otro. otro equipo, estaría, ¿Por qué no nos traemos a alguien de los Warriors?
1: Eh, lo podemos ver, sí. Además sí, sí. de esos, hay muchos. Sí, más que de los Pistons, más que de los Pistons.
0: sin duda. Vale,
1: Utah. Eh, Utah, bueno, pues ahí está ¿no? 7-15. De Utah, lo único que diré es: este año da igual en el sentido de que bueno van a estar abajo y van a estar en la lotería, a ver qué tal les va o no les va. Kionte George, su novato, su pick 6 del draft, eh, 16, perdón, eh, tiene, está teniendo muy buena pinta. Puede llegar a ser un muy buen jugador. Pero aparte de eso es que no hay mucho más que ver. De Utah me intriga a ver qué hacen, porque con Danny H nunca se sabe. Tal vez llegue febrero y Laurie Markkanen esté en otro lado. Tal vez llegue el verano y Laurie Markkanen esté renegociando contrato y firmando por cinco años en Utah. Es que no lo, no lo sé. Pero es un año complicado. Yo creo que aparte muchos fans de los jazz esperaban ser los Rockets, digamos. Y, y en absoluto.
0: No, no lo van a ser. No, 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 no tiene no. nada de pinta Es que yo justo además vi el partido en el que Los Mavericks lo metieron ah, 50 puntos a fue, 97 Les
1: ganaron de 50, fue 147-97 50 puntos literales. Este.
0: Es una barbaridad y, y claro, viendo eso Yo, yo lo que vi era un equipo Pochito, pochito, pochito Muy eh. sí, sí, pochito ¿no? También debía de ser su peor partido de la temporada Pero bueno, no había por dónde cogerlo <risa> Ya, no no, no. Eh, Memphis, sobre Memphis ¿Sí? diré
1: que va muy situación, mala cosa. Especial. situación especial eh, Llevan 21 partidos jugados Lo cual quiere decir que quedan 4 partidos De sanción de Yamorant, van ahora mismo 6-15 6-15 está muy mal, diré que los últimos 10 partidos han ganado 4 y perdido 6 Con lo que están recuperando un poco Lo que fue el comienzo de temporada Si en los próximos 4 partidos Imagínate, hacen un 2-2 Y acaban 8-17, <ríe> está fatal <ríe> Pero vuelve Yamorant Y tal vez puedan pelear por entrar en el play-in O sea, la situación es muy mala pero no son los Blazers. no O sea, tiene el mismo récord que los Blazers, pero les va a volver de no Ya.
0: No es, no es, no es bueno. Me gusta el chico este blanco que tienen, que no es Santi.
1: Eh, Jake Larabia. No. Luke oh, Kennard, porque Kennard lleva años, ¿eh? Roddy. Ah, David Roddy. David Roddy no es blanco. O sea, digamos. Oh, no. no, es blanco como Blake Griffin, Juan. Pero vale.
0: <risa> ¿Qué dices?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, pues sí.
1: Genéticamente, eh, no. Eh, sí. Pero sí, Roddy está jugando bien. Eh, no está tirando muy bien de tres, pero es raro, tío. Es que ese físico sí que es blanco. No, sí no, Juan. Que no, Juan. Deja, <risa> de, déjalo, anda, déjalo. Vamos a, no vamos a meternos aquí en este tema, pero no. Eh, bueno, decídnoslo en los comentarios si queréis. Pero vamos. Decidle a Juan que no tiene ni idea. <risa> Eh, Tío,
0: o sea, no, no, no pasa nada, yo creo, no, no creo que ofenda a nadie, por decirlo, pero joder yo veo sus facciones y veo su color de piel y pienso que es blanco, la verdad. ¿Qué pasa, su padre es negro o qué?
1: Mm, a ver, no sé quién es el padre, pero no, Juan. <risa> eh, vale. Sí, está jugando muy bien, de hecho se está comiendo muchos minutos en, eh, con las ausencias que hay y el tiro de tres no está entrando, está tirando un 31% pero trabaja duro, eh, tiene algo de habilidad con el balón, es... Yo creo que es uno de los, un poco de los puntos más interesantes de estos Grizzlies, aparte del propio Aldama, que está jugando muy bien también. Eh, Roddy parece que es un jugador de la NBA. Creo que es una de las cosas que se está sacando un poco en claro de este desastre, no de comienzo de temporada. Eh, y a ver, a ver qué pasa cuando vuelva ya Morant mm, Smart va a estar lesionado cuando vuelva. Mm, al, Steve Adams no va a volver en todo el año. La cosa no es que vaya a ser maravillosa, pero puede que empujen bastante. Eh, los Blazers van 6-15. Lo único claro. que quiero decir sobre los Blazers es que no, no es que vayan a ser un buen equipo ni mucho menos. Pero estamos empezando a ver un mejor Scud Henderson al menos. No bueno, no está empezando... O sea, nada, nada ideal, teniendo en cuenta lo que se esperaba de él. Pero después de su lesión, que estuvo fuera bastantes partidos, Scud Henderson ha vuelto. Y en los últimos siete partidos han ganado... O sea, los siete partidos de vuelta de Stukul Henderson han ganado tres y perdido cuatro, lo cual está muy bien para ellos. Y no está siendo bueno. Para nada. Pero está tirando un 24% desde tres en vez de un nueve. <risa> está, <risa> está repartiendo cuatro asistencias. Bueno, es que no está siendo muy bueno. Pero está siendo Ahora mejor es. que antes. No no está siendo bueno. Es que iba a decir, leer sus stats y fue como no, mira, está jugando mejor, pero eso no quiere decir que está jugando
0: bien. Y Tapochito Momento, para acabar, hay que dejarle que se desarrolle. Sí, es sí, sí, sí. muy muy joven. Y muy, o sea, con mucho que la, gente es, la gente espera desde un principio que tal, pero ya se ha dicho en primer momento, desde, de, de, en todo momento se ha dicho, está muy muy verde. Hay que y... dejarle unos añitos que se desarrolle y se verá. Pero bueno, tenemos a Shidon Sharp que está jugando
1: muy bien. Sí, sí, Sharp está jugando muy bien. Y ya para acabar y con esto cerramos eh, este episodio. Eh, los San Antonio Spurs Porque antes hablábamos de Detroit Y todo el mundo está hablando de Detroit Porque es lo típico, cuando alguien destaca tanto Y lleva 19 derrotas seguidas Toda la atención se va para ellos Pero los Spurs llevan 16 derrotas seguidas Van 3-18 Vaya
0: Y 3-18, dime, no ¿cuántos sé ¿Cuántos partidos eh? ha jugado Wemby?
1: Casi todos, la verdad es que lo están jugando Mucho más de ¿Sí? lo que esperaba Yo esperaba que lo reservasen mucho más
0: único punto positivo de la temporada de los Spurs Creo. Eh, se ha perdido solo un partido, pues eso. Diría que es su único punto positivo: que el jugador en el cual ellos están apostando completamente su futuro parece bastante estable a nivel sí. de lesiones. Entonces, y yo
1: ya... no tengo ninguna duda con Gon ¿eh? O sea, sé que no todo está siendo perfecto, tiene partidos feos, el tiro de tres no está siendo una maravilla este tío va a ser muy bueno.
0: muy, muy Da igual, muy bueno. tiene todo lo que le hace falta para brillar, sí. eh, no entrarán, pero ya entrarán. Tiene sí. una mecánica perfecta, puede tirar por encima de él, quien quiera. Que ahora eh. esté haciendo un 25% de, de triple, no quiere decir que acabe... Yo estoy seguro que este pibe acaba la carrera con un 38-40% fácil. Y
1: todo lo demás que aporta y el potencial defensivo... Sí. Tiene una pinta tremenda. Que mucha gente está diciendo, oh, si Guayama estuviese en los Spurs y... Perdón, en los Thunder y Ochet en los Spurs, la cosa sería diferente. En parte. Pero Ochet es un tío que es mayor, tiene un par de años más, y yo creo que está más desarrollado y más preparado aún así. Eh, que el contexto sería diferente. A le elegiría mejor jugando en, en Oklahoma seguro y a Ochet peor en los Spurs. Pero no creo que sea tan fácil. Aún así, eso. Buenbañama está teniendo un, una temporada muy es que sólida, Dios, pero es, con cosas
0: Ponle a Bayama a ponle a 6 al lado. A claro. ver qué tal juega.
1: Hombre, ayudaría A ver cuántos
0: mucho. alius le hace por partido, me cago. Es, es que no le... Que cambia mucho.
1: No le pasan el balón ahora mismo, es bastante bestia. No,
0: no tiempo. tiene, es que no tienen un base, joder.
1: Es, a ver, está siendo bastante frustrante, la verdad, todo el tema de los Spurs, pero bueno, este año ya es un año por olvidar. Ahora a ver cómo avanza la temporada sí. y, y qué flashes hay. Eso, quién demuestra Es quién no un demuestra? año de desarrollo. Hmm. Que aún así lo malo es que yo esto lo he comentado alguna vez eh, está muy bien lo del año de desarrollo, está muy bien tanquear si tiene sentido para tu equipo ganar tres partidos de, de 21 no está bien, o sea da igual me refiero, pero llega un punto pero hay 16 partidos seguidos es que da igual el desarrollo tiene un límite llega un punto en el que la frustración y, y, y las malas sensaciones que genera esto superan con creces lo que puedes estar desarrollándote. De o sea,
0: estás jugando en la mejor liga de baloncesto de la historia, que hay peña como Jokic, en Biz y cosas así, y el jugador que está teniendo más peso y relevancia en tu equipo, que por mucho que me guste, es Devin Basel, que tiene 23 añitos, ¿sabes? Y todavía no. se tiene que desarrollar. Es normal que estén mamando muchísimo, no tienen a nadie, tío. Ya, no tiene a nadie que esté que, que tenga madurez, es que ni siquiera tienen. ¿Qué veterano tienen los, los
1: <risa> Doc McThermon. ya Y de Montegraham.
0: Sí. Bueno, y de Montegraham, pero es que mmm, no, es, no es lo suficiente. ¿A quién le van a ganar? A esta gente. Ya. Como mucho, pues a los Pistons. Sí. Cuando sí. juegan el uno contra el otro, porque ahí Ese es el, es el,
1: el duelo. <risa> El duelo de la temporada. Eh, estoy viendo así por encima rápidamente. El, el 11 de enero tenemos un Pistons Spurs. Este, hay que marcarlo en el calendario.
0: Hay que marcarlo. ¿Te imaginas
1: que estén los dos todavía? <ríe> Espero que no, tío. Falta literalmente un mes. Pero ¿te imaginas? Claro,
0: ah, hay ¿Sería? como 10 par partidos, una cosa así.
1: Hombre, a los Pistons hasta entonces les faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sería el partido 14. Lo cual quiere decir que Me con caos, lleven tío. ahora 19 vi victorias. <risa> Llevarían 33 derrotas seguidas. Ajá. O 32. Ojalá, ojalá. Esperemos que no, esperemos que no.
0: Ojalá, y eso lo por el meme, tío. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da sí, total, de prédio ¿no? al río, ¿no? Van a hacer 12 victorias en la temporada, que más a que sean 12 que 11
1: La proyección ahora mismo no es de 12, Juan.
0: <risa> <risa> bueno, eh... yo creo que podemos terminar así el programa, la verdad. Sí,
1: sí, vamos a terminar. Hemos ya. Hecho
0: un... Eh, gente, no hicimos programa en dos semanas Pero nos hemos intentado esmerar En que en este programa hablásemos De todos los equipos de la NBA mm. De cuál era su situación y, y, joder, es todo bien, ¿no? No, no, sí. no nos deis mucha caña Por, por no un, subir Capi, porfa
1: Un like, porfi
0: <risa> Bueno, no sé sí, si hombre, hay likes. <risa> <vas a pedir. risa>
1: eh, Hombre, si te has quedado hasta aquí Si llevas una hora y vete aguantando dos tío No sé pero nada, sí, vamos a ir cerrando ya. Eh, muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final en el podcast. Tiene mucho mérito, la verdad. Eh, y la semana que viene grabaremos. Sí. ¿No? 100%. 100
0: <ríe> vale. ¿Cómo que grabaremos? <ríe> sí. no, no, la sí. semana que viene grabamos.
1: Sí, Muy no, rico. no. La semana que viene grabamos. Vale, pues nada. Eh, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bien. Chao. Chao, chao,
0: chao, chao.